0: 哈喽哈喽，随口说澳洲的各位听友，大家好。啊，录制这批节目的时候，正好是时逢这个二零幺九年的圣诞节后啊，新年之前。因为老张这边也是圣诞假期啊，所以就就知道嘛，假期间就要带小孩。嗯，结果现在害得我这个节目也更新的不是很及时。而且另一方面，这个平台也好像很奇怪啊！一会又说他推出海外版的这个网站，一会要让我这注册那注册，搞得我这个近几次都没办法上传节目啊！我还以为是不是已经全面要禁止海外这个主播进行上传节目，后来啊，有一次又不小心弄成功了。就发现这个网站可能也是太多人听了啊，所以我这段时间也受到一些影响啊，希望啊这个朋友们可以原谅啊。一方面是因为过节啊，我的这个呃制作节目的频率降低了啊；另一方面是似乎平台偶尔也要给我一些脸色看看，我就弄不上去啊，结果就没办法哈。在这边如果是感觉到。收听习惯受到影响的朋友啊，老张在这边向您道歉一下啊。这一期啊，主要是根据我们很多听友啊，包括听友的家长在问这个关于澳大利亚的这个学生保险的问题啊。那么正好这也是老张的一个强项啊，因为大家知道我其中做的一个事情就是说办理这个啊中小学留学啊，包括这个大学的啊。在这里重新这个稍微插播一下啊，就是说， 2020年寒假的这个短期留学的计划就名额已经满了。如果现在还有朋友想来啊、呃、读的话，那基本上我我这边就不能接受报名了啊。因为一方面这个学校已经放假了，另一方面啊、呃、这个报名人数的确很多啊，我们只能根据这个报名的先后。啊，来安排大家的这个入学手续啊，所以如果还想来的朋友啊，那么你可以计划到2020年中国的暑假期间吧，啊，就七月底八月份的那一次、啊、那么寒假时候就如果一定要来，那就来开开心心玩一下就好了，试一下在这个烈日炎炎下过一个农历新年，看一下是怎么样的感觉啊。好。这个闲，这个废话就少说啊，我们进入正题啊，关于这个澳洲留学生的这个医疗保险方面的话题啊，那么医疗保险呢，我们在澳洲也叫 Osh 啊，就所谓呃 Over s t u d e Overseas Student Health Care 啊，就说是留学生叫海外学生的健康保险啊。我们来澳洲留学的朋友都知道哈。啊呃，凡是申请澳洲的这个学生签证啊，无论是你小学生、中学生还是大学生，啊，只要是学生签证啊，都附带一个必要条件，就是说一定要有啊符合政府规定的医疗保险啊，因为这个澳大利亚的医疗条件是非常好，可以说，但是如果没有医疗保险呢，那么费用会非常昂贵。那么昂贵到什么程度呢？我可以跟大家说一下，就是说，如果您住院的话啊，住一天晚上，我们讲一天晚上费用是多少呢？大家想一下啊，猜一下，一二三啊，三秒时间啊，我不知道你猜的多少，但是我告诉你我进来知道的一个均价啊，大概就是二千五百澳元啊，换算成人民币，一天晚上已经超过一万澳元啊，这个是。相当相当相当贵的啊，所以这个澳大利亚留学生这个保险的这个责任呢，一个就是说确保啊这个学生在学习期间的这个健康情况啊，第二呢就确保咱们学生由于因病，即便是住院了啊，也不会说导致你经济上啊产生困难啊，这个是非常重要的啊，作为这个澳大利亚的教育。啊，作为一个产业，啊，那么对留学生的保护是充分考虑到这一点的啊。因为假定没有这个留学生保险呢，你想，你一旦住、一旦生病、一旦需要住院治疗，一天晚上就差不多两千五百澳元，那价格是非常非常惊人的啊。我想不是说每个学生都可以负担的啊。但是你买了这个学生保险之后。那你就可以大可放心了，而且澳大利亚的这个学生保险，它是比较优惠的啊。按照，呃，刚刚要过去2019年了啊，我知道这个学生保险的价格大概是一年是不同的保险公司有点不同啊，大概是500到600澳元之间啊，可以说是大家可以算一下是非常非常便宜的啊。那么这个。啊，海外学生的这个健康保险，它主要是包括什么样的方面呢？我得跟大家讲一下，主要是一个是当地全科医生的治疗费，啊，还有就医院外专家的治疗费，还有医院内的治疗费，还有处方药物，啊，以及救护车、紧急救护车协助，啊。我们可以看这个，就基本上是覆盖了本地这个全民医保的这个呃范围啊。也就是说，如果你拥有澳大利亚的呃绿卡或者公民身份啊，那么我们就知道这时候就享受全民医保啊。那么这个全民医保呢，事实上还有点不同啊。全民医保啊，还是没有包含这个救护车费用的啊。那么这个二十的费用呢？它是包含了这个啊救护车的费用啊，因为这也是很实在的啊，因为澳大利亚的救护车费用也是很贵的、啊、这里也可以跟大家讲一个数字啊，如果一个普通人哈、啊，因为澳大利亚这个、啊、雷锋比较多啊，不小心看你倒在路上，或者看你突然有点不舒服啊，二话不说马上把你叫救护车啊，救护车服务是很好啊，呜哩呜哩来了，把你送去医院，呜哩呜哩去救治了啊，那没病。那也就罢了。那有时候回来发现，过几天啊，张南来了，基本上一个救护车的费用在南澳洲，大概是九百五十二元，啊，九百五十二元就一次救护车也是相当贵，九百五十二元差不多也就是五千块人民币了，啊，所以凡是涉及到澳洲的这个医疗服务啊，我们可以想象都是。嗯，极其昂贵的啊，但另一方面，我们可以认为啊，它的质量却也是啊、呃、极其好的啊，而且关键是啊、呃，人人平等啊，不会说你是学生啊，他是一个政客、啊，他的条件就比你好啊，不会这样、啊、无非就是说，有些人在私立医院呢、啊，可能私立医院的这个安排的这个手术呢，可能可以有优先啊，毕竟是额外交了钱的。啊，但即便是我知道有些私立医院使用这个私立医院保险的，他的手术也是在公立医院做的。啊，这方面如果买了私立保险的朋友也不要见怪。啊，就无论是公立医院还是私立医院，这个质量绝对是啊达标的，而且甚至有的公立医院的条件比私立医院还好啊。我是说医疗条件，包括这个医生的医术。啊，私立医院呢，只不过是在其他服务方面你会感觉到好点。比如说，有的私立医院，他就说：“哎，我买的保险倒是你一一旦病了，我是有专人服务的。”啊，那么这个专人服务就非常贵了啊！就你可想而知，有个人跟着你哈、啊。所以这方面可能有朋友问：那海外学生的健康保险到底是 ，for 公立医院还是私立医院？一般来说，就缺省来说，我们都说是啊、呃、公立医院。啊，但具体呢，其实有时也看这个保险公司的这个给付规定啊。比如说，有的时候你如果实在有病，公立医院正好又没有床位给你，那你要去私立医院，那也是有道理的。那这个时候，保险公司也是要啊支付的啊。那除了我们刚才讲的、啊、那个这些之外呢，那从另一方面，我们还可以看到，就是说这个嗯奥喜的这个。国际学生可以通过这个啊、呃，留学生健康保险。我从纵向说一下他的这个医疗福利、啊，包括看病啊，包括急诊，包括手术，包括验血啊，包括拍片。那这个拍片就包括这个 X 光啊、CT、超声波、核磁共振等等哈、啊。报销部分需要根据不同的情况与保险公司啊联系啊，涵盖收费有那么一点不同。啊，还有就买药啊，买药刚才讲了，就处方药需要根据不同的情况啊，不同的保险呢有一点不同啊，那这就是啊这个保险的福利啊。那么买这个学生保险呢，基本上啊，目前呢政府是有一些、啊、比较认可的保险公司啊，就是说呃、啊、这些学生保险呢，基本上都是要求买澳大利亚的这个。保险公司的保险啊，而不是说你随便买一个别的国家的保险公司啊，所以在这方面，啊，老张也是在帮这个我们的朋友办理这个留学手续的时候，我们也会告诉他哈、啊，就是说，啊，各个保险公司啊有什么样的情况啊，比如说目前澳大利亚政府啊，澳大利亚也就其实就移民局啊，它比较在办签证的时候，他比较啊。啊，采取宽松的，如果你买了这些保险公司的保险呢，基本上是没问题的。一个是安联啊，安联保险，哎、啊、，Allianz， 一个是 Medibank 啊 ，Private 啊，一个是 Bupa 啊，这都是澳澳大利亚最大的保险公司啊，还有 NIB 啊，还有一个 Australia Health Management 哈、啊，就这几家保险公司是比较啊大的保险公司。大家都可以根据自己的情况来选择啊。有的时候呢，在学校出 offer 的时候呢，已经包含了啊、呃，让你买这个啊、呃，买这个呃呃所要买的保险呢，你就按学校给的这个费用你去交就行了，已经包含保险。那有的学校出的 offer 呢，它是啊、呃、不管保险的，那这时候呢就需要我们这些、呃、agent。啊，去根据学生的实际情况啊，帮你买了保险啊，在办理学生签证的时候一起交给澳大利亚移民局啊。所以在这里一定要提醒大家，如果你想不买保险、啊、来获得学生签证啊，那是不可能的啊，这个是肯定不可能的。所以买这个学生签证呢，啊，它是强制的啊。那么它的保险期限呢是这样的啊，移民局要求澳大。留学生呢，在澳洲学习期间，啊，都必须啊要有保险。所以一般来说，办理学生签证的时候，同时就办理保险。啊，那保险期限呢，一般最短为一年啊。如果你像一年一年买呢，到期就要去保险公司续保。但是现在来说啊，因为就基本要求说，比如说你的这个学习期限是四年，那你就一次性买够四年的保险啊，就。不用你每年每年去续签了啊，因为万一你续签你忘记了，那么这个时候就立即构成了这个违反签证条款的这个行为啊，那这个时候就比较麻烦了啊。那么在同时呢，我们在日常生活中，因为也看到，包括我有一些当医生的或者学校的这个国际官员啊，他就跟我反映，他在边在这也希望通过我的节目。向咱们这个学生跟学生家长呼吁啊，要充分的利用好你的保险卡啊，也就是说，作为无论是你来读中学还是大学，甚至小学，如果有病呢，都可以第一时间想到你是有保险的，你应该也充分利用你手上保险卡，向保险公司啊要回，就是说索赔啊，因为为什么呢？在平时工作中，他们经常看见啊，就是说。在应该使用保险卡的时候，学生不愿意使用，啊，直接就拿信用卡支付了。啊，当时有的，就医生他都很感慨啊，他说：“现在咱们这个中国的学生真有钱啊！”他说：“我我说，为什么会这样呢？”他说：“我在看病的时候，看完病都告诉他，他可以用保险卡了，但那有的学生却好像很迷糊，或者有的时候又不愿意去拿保险卡，就说我直接用信用卡吧，划划划，反正是。”刷了啊，反正信用卡嘛都是父母付钱，啊，那么这个地方就就觉得如果他事后又不去索赔的话呢，就把父母的钱给浪费了，也把自己该享受的权益没有享受到了啊，所以我这边就正重点讲一下如何使用这个啊 OS 的这个也就 OSHC 的这个学生保险看病。那么其实呢，在一般情况下，如果你需要看病，而且如果这不是一个紧急的病，那你第一时间应该联系当地的医疗中心或者全科医生或者家庭医生，这就是我们所讲的 G P 啊，千万不要一有病了就马上去医院，因为,为什么呢？首先，你这样去医院，并不一定能得到及时的治疗。第二，如果你因为这样去医院，而且医院事后判断。你这个情况又不属于急诊的话，那么这个时候保险公司是不会赔付医疗费用给你的，啊，呃，这点我当时也有学生试过了，他是妈妈陪着来的啊。之前其实我已经反复去告诉过他，有病先去找 GP， 我甚至把他附近的家庭医生已经告诉他了。结果这个啊、呃、学生家长呢，可能就习惯性的，因为好像住的地方离医院也近，结果孩子有什么风吹草动，嚓就跑去医院了。啊，结果医院看是看了，后来在索赔的时候呢，发现呢，医院认为呢，这个并不是紧急情况。那既然不是紧急情况，保险公司就认为，啊，这个保险这个被保险人呢是首先违反了条款，啊，因为你没有先去 GP 那里看病，你先去医院看了，那这时候呢，他就大部分费用是不给索赔的啊，只是索赔了一小部分药费啊。所以这个时候呢，我们同学们要知道，首先呢，你要。看自己附近的 GP 啊，因为大部分诊所是需要预约的，啊，也有部分诊所就接受就 walk in， 所谓就排队直接排队看病，啊，那么这时候呢，医疗中心的医生会询问你的健康状况，并进行简单的身体检查，然后呢，医疗中心将根据有关病情的治疗和建议，包括开药和化验单。如果 GP 觉得，你这个病需要去医院了啊，或者需要去其他这个专科医生那里，他自然会写一封信，让你去什么地方什么地方啊？那这时候呢，你拿着 GP 的这封信去专科医院也好，或者去其他专门的医院去，反而会受到呃优惠待遇。为什么呢？因为这些这时候医院也知道你是已经由专科医生排查了啊，不是由这个全科医生。排查了这个基本情况啊，是是有问题的才会来。这时候你会享受到啊、呃、优先治疗，而且这个时候呢所产生的费用呢，保险公司是会基本上全部报销的啊。所以我们在看病的时候一定要、啊、循序渐进啊，先找自己的 GP 啊。所以我建议咱们海外留学生、啊、到了澳洲之后，把这个一切情况安排好之后，一定要设法从同学那里也好。或者从老张这里也好，或者从学校那里也好，知道你最近的 GP 在哪里啊，在什么地方啊？那这时候你把他的地址啊跟电话号码留下来，一旦感觉到不舒服，那就可以先通过 GP 来预约做个初步检查这个时候呢，你看 GP 呢也是可以有报销的啊，而且是大部分是个报销的哈。但是千万不要直接去医院啊。那么在什么情况下去医院呢？那么，就我们刚才讲的，在紧急情况下，啊，因为每个公立医院都有24小时的急诊部，那这么在紧急情况下，你可以到这个地方求助，啊，那么什么是紧急情况呢？我们跟大家举个例子啊，这个紧急情况就包括严重受伤，啊，车祸，啊，事故，或者大面积的烫伤，啊，或者是严重的胸闷气短，甚至是失去知觉。啊，或者是昏迷不醒，啊，晕倒，啊，手脚、面部瘫痪，啊，失去知觉，或者极度的疼痛，啊，啊还有就包括 GP 推荐的，就是说 GP 认为你的这个是紧急情况，那也是紧急情况。那还有就是救护车啊，基本上凡是救护车拨打了零零零送去的啊，都属于啊紧急情况啊。对于急诊部的病人呢？这个医生是根据病人的病情轻重缓急进行检查和治疗啊，这个大家一定要注意，是根据病情的轻重缓急，而并非是按照先来后到的顺序啊。你不能想象说我先去，我就要排队在前面，我就要先治疗，不是这样的啊。基本上，即便你认为是紧急情况，一定去到医院之后呢，护士啊他会来先看一下。啊，对于这些大出血的，或者他们认为有生命危险的，就第一时间去救治。啊，对于有的，比如说有的朋友认为发高烧也是紧急情况，但是这个很遗憾，我告诉你，发高烧真不算紧急情况。我甚至建议，如果你发高烧，你都不用去医院啊，你就想办法买冰袋降温就行了啊，因为你去到医院也一样啊，他就甩个冰袋给你，让你等。啊，基本上因为我这边也有一些新移民的家长就跟我投诉说，哎，呀，老张，这里的医疗极其不靠谱。说有一天晚上，我孩子已经三十九点八度了，我就立即急诊去医院啊，去医院护士看了看啊，三十九点八度，行，马上给个冰袋，然后吃个啊，我们叫澳洲神药啊 ，Panda， 啊，那、啊、降温嘛，就做完了。结果一等等了四五个小时啊，从天天黑等到天亮，也没有人来看。但是小孩的确是已经退了烧了，也没有什么生命危险啊。那么这个有限的医疗资源要给到最需要的病人啊，所以在这方面，尤其不管是咱们呃留学生也好，这个甚至是新移民也好，也要慢慢的适应这种情况啊。因为全民医保的好处是大家都可以得到高质量的。医医疗资源，但是另一方面，医疗资源永远都是有限的啊！既然大家都是平等的，啊，那么就要一个是看预约，第二个就看你的，尤其是在急诊时候，要看你病情的啊好好坏才能决定你是不是可以得到嗯、啊、优先处理啊。比如说，如果您到急急诊部看的是非紧急病情，刚才我讲的那个发烧，那你就可能要等很长的时间。啊，也有的刚来的朋友就感冒咳嗽，也去看急诊，啊，但是这个就等的时间就更长，啊，所以这方面我们就说要，呃、啊，客观的看问题啊，呃，就一定要先掌握自己的病情啊，或者基本掌握啊，然后再去，呃，一些该去的地方，我们也叫对症下药也好，或者要看对医生啊，其实看医生。怎么看医生还真是个啊、呃、技术活啊！如果大家有兴趣的话，我以后可以专门啊、呃、开一个啊、呃、这个这方面的啊、呃、等于说专门录一个音频啊，跟大家啊、呃、讲这方面有趣的事情啊。怎么看医生啊 ？OK， 那这我们继续做下去，我们继续讲下去啊。另外就是说，有的呃同学家长会问，就说拿着这个 OS 学生海外保险。医疗保险看全科医生，我就就刚才讲的看 G P， 是不是能够免费呢？啊，那么在这个时候呢，啊，官方的回答是如下的哈、啊，就说每家保险公司跟各个诊所，他们根据合作情况的不同啊，报销政策和费用是不太一样啊。如果你去的是澳世合作的诊所，啊，我们知道就是说，比如说你去我基本上帮学生买的都是不帕的保险，因为不帕。跟 b u 合作的诊所是最多的啊。那如果你去这个 Osh 合作的诊所，那么你只要直接出示你的保险卡，你就可以免付费啊，叫啊 bulk bill 啊 bulk bill， 或者只需要付额外的 gap 就一点点费用啊。那么这取决于诊所对 Osh 学生问诊费是否完全覆盖啊。所以啊，为什么我们说选这个保险公司很重要呢？因为一方面呢，我们当然是选这个价钱；另一方面，其实最重要的是，啊、呃，性价比啊，因为这方面老张也一直在强调，在一个这个市场经济充分发达的国家，哈、啊，这个信息充分透明的国家，哎、啊，其实没有所谓物美价廉的东西啊，一定是，一分钱一份货啊，包括保险也是，我这边为什么推荐大部分人是买波帕的呢？啊，搞不好我在帮布帕做广告了，算了，我不能说了。总而言之，我通过研究分析是发现布帕对我们海外留学生是啊、呃、最方便的啊。那在这个基础上，而且是最容易使用的啊，我就帮忙来推荐布帕。但是也也有的朋友问老张，你是不是拿了很多的这个 commission 啊？其实不是这样的，我们来做这个事，不是说要让你占到小便宜啊。事实上，很多人包括上当受骗啊，都是。从占到这个小便宜，一步一步滑入深渊啊！尤其是我们来到海外，在这个人生地不熟的地方我是觉得大家还是要，嗯、呃，这个客观的看问题啊，对比这个同业内的这种均价啊，然后选一个最合适自己的啊。因为我讲过了，就是说物美价廉的东西其实是啊、呃、不科学的。例如我去五金店买工具，如果我想买一个用几年的。我就买德国货啊，那东西的确好。如果我想贪便宜，就想只用一次的，对这个质量要求不高的，那我就买一个啊、呃，咱们中国制造的啊，或者台湾制造的，或者东南亚制造的啊，那个东西的确不太行啊，用一两次它就坏了。有时候，比如说拿个这个螺丝批，你去拧螺丝，拧那个德国造的螺丝，你螺丝没拧下来，把自己那个十字尖给搞坏了啊，也有这样可笑的工具。啊，但毕竟这就是很明显啊，你买德国的那就是贵，因为它质量好，啊，用的材料好，工艺好。那你买其他国家制造的，那一分钱一分货啊，它的原材料差一点，工艺稍微落后一点，但是在大部分情况下啊，它可以也也可以用啊，所以就是这个玩法啊。那么说回到这个奥血的报销方面，如果在同学们在看病的时候，在不确定的情况下。那么建议你，当你打电话预约这个医生的时候，你就可以先确认清楚啊。如果你去的不是这个澳世合作的机构，你就要先付全部费用，然后诊所呢会收了，他会开具发票给你，然后自己去找保险公司报销啊。经保险公司批准后，报销的方费用会根据你选择的方式啊退给你啊。目前我们这里看到，澳大利亚是由五家提供。Osh 的保险公司啊，刚才讲了一个是 Australia Health Manager， 一个是 Bupa， 一个是 Medibank， 一个是 Alliance， 一个是 NIB 澳氏，啊，呃，所以这方面都是啊、呃、比较方便的，就说拿着 OSH 这个海外学生保险卡去看啊、呃、这个医生啊、呃，在大部分情况下啊、呃、是可以。免费的啊，但是这个情况呢，一定要啊，先通过这个啊 GP 啊全科医生的预约啊。那么再讲一下啊，就是说具体看一下，就是说看病的费用是怎么样报销的方法啊。刚才讲了这个啊，在这个 GP 那里，有的呢就直接给你报销了，那有的呢是你看好病才报销，那具体怎么报呢？每个保险公司是有点不同，但是我这边就，呃，选一些有代表性的，因为现在还有点时间哈。那么海外学生医疗保险的报销比例呢，是根据澳大利亚国民医疗保险这个 Medicare 规定的医疗服务报销标准，我们把它叫做 Medicare Benefits s c h e d u l e 啊，也叫 NBS 来计算。那么澳企保险公司呢，通常按照这个 NBS 的标准，它是报销百分之百的全科医生的诊疗费。啊，报销百分之八十五的专科医生的诊疗费，包括这个放射科医生。啊，那么公立医院的医疗和出院费用呢是百分之百报销，啊，包括伙食也报销。那么其他门诊的检查费用呢，按照 Medicare 的报销标准是报销百分之八十五的。好、啊，那么同时 Osh 呢对处方药物的报销是有限制的，所以大家买药的时候呢支出可能会多一点。一般呢，大部分保险公司的规定，每种药物报销呢是。不超过五十二元，啊，每人每年是不超过三百澳元的这个药物报销啊。那么在买药的时候，大家先要根据，先要支付每种药品的啊这个费用。如果药费超过五十二元，啊，那么你需要支付超额的费用。如果不超过呢，直接就用保险卡就可以了啊。如果你的买的药是超过了年度药品报销的限额，那么你需要自己支付以后的费用啊。另一方面呢，如果你在药房自己购买啊非处方药啊，这个很明确是不能报销的哈。而且基本上每家保险公司都提供二十四小时的咨询服务啊，有的公司呢还能提供这个翻译服务啊，所以如果你在这方面不确定呢，可以拿到你的保险卡啊，背后都有电话，也有这个 reference number， 就有你的这个 membership 的保险号啊，你可以啊打电话去啊，报出你的保险号。来问他啊，而且呢，这个保险公司，如果你觉得他服务不满意呢，也允许你在这个，即便这个公司的保险没到期，你也可以换保险公司啊。只不过是在换保险公司呢，是需要支付一些手续费的啊。那么再讲一下呢，这个澳喜的这个医疗保险不涵盖的项目有哪些啊？这个也很重要，并不是说我们这个留学生拿着这个澳喜就可以。全部病都报了啊！事实上不是这样的，我刚才讲了，他是这个报销呢是按照这个澳大利亚的这个全民医保的这个啊、呃、方式来计算它的报销了。那么这些保险不涵盖的项目，大家也要记住啊。第一个是牙医，牙医是不报销的；第二个是验光配镜师的收费啊；第三个呢是由有,有理疗师、接骨师这个。脊椎治疗师啊，自然疗法师提供的服务或者他的辅助服务啊，这个就其实可以我们讲到中医按摩方面的啊，这基本上都是不报销的啊。然后呢，可选的这一些整容手续。啊，然后呢，应由你自付费用的或者服务提供商所收取的高于 NBS 收费标准的费用啊，刚才讲的 NBS 就是澳大利亚全民医表的这个收费标准。如果你选的更高标准的，已经高于 NBS， 那么这个超出的费用呢，呃、保险是不涵盖的啊。还有是人工协助生殖项目，比如说这个试管婴儿啊，这些是不报销的啊。还有呢，在到达澳大利亚之后的。头十二个月内与认证有关的治疗，啊，就是说，如果生孩子呢是有十二个月的等待期的啊。如果你在十二个月内生孩子，那不好意思，这个是不给报销的。好、啊，还有呢，在购买二十之后的最初十二个月里，治疗一个在澳十购买二十之前已经既有的疾病，也就是说你之前已经有这方面的病了啊。然后在十二个月内来到澳洲后，十二个月内治疗呢是不给报销，但是超出一年呢？啊，依然还是给报销的啊。还有呢是非医生的处方药，刚才讲了是非处方药，或者不包括在药物福利法案中的这个药物，就是说不包含在 PBS 中的这个药物。因为我们知道 PBS 呢是澳洲政府啊专门设立的，是为很多药物提供了巨大的这个政府资助的这个项目。如果这个药物不包含在 PBS 里面呢，保险公司也不赔付啊。同时呢，与这个排除条款相关事件所产生的这个医疗或住院服务费用，啊，那这一点呢，就由这个保险公司是会根据你在做这个保险啊、呃、索赔的时候这个具体条件来规定啊。那么如何呃递交这个要索赔的材料呢？其实有很多办法的，但是。我们刚才讲了，有的在跟这个 OSH 合作的这个诊所里，你直接出示你的保险卡就可以马上抵消一些费用了。如果有的呃全科医生呢，他不接受这种方式也不要紧啊，你就付了这个诊费之后啊，一定要注意保留好各种费用单啊。那么医疗费用的申报方式呢有三种，第一个呢，作为学生呢，你可以通过你们的学校啊，在校园内进行申报。第二个呢，可以通过这个 online 啊，也就是说在 internet 上，现在都非常方便，在网上啊、呃、在线申报。还有呢，可以邮寄账单啊、呃、进行申报。那还有呢，是有一些 agent 帮这个学生买的保险，比如说啊、呃、老张这边，我帮留学生做的这些事情呢，都是啊、呃、我还是会帮他们索赔的，因为主要是一个是学生刚来到可能不太清楚，第二个呢呃。我们索赔呢，作为 agent 呢，可以索赔的更快一点啊。就是说，因为很多学生他希望快点拿到钱，那这个时候呢，我们有第四种，就是说你可以通过你的这个 agent 啊，就是说你的这个留学顾问啊，像我们呢，都可以帮你进行索赔，但前提条件呢，啊，这个保险是我们帮你买的啊，不像有的学生呢，他是通过学校统一购买的，有的学生他是自己购买的。那在这时候呢，啊，当然我们在道义上如果有空的话，也会帮你。做啊，但是如果通过我们自己跟保险公司打交道买的呢，因为这个时候我们就有记录，我们可以更快的啊帮学生进行索赔啊。那同时呢啊还有一个呃这个小小的福利呢，大家要记住就是，即便你买了保险，你还可以退保。比如说我刚才讲的，如果你要在澳大利亚读书四年。或者尤尤其是有的这个中学生要来读五年的啊，那么这个时候你可能交了五年的保险，但是如果你由于各种情况呢，比如说你要准备离开澳大利亚，但是你的学生保险这个澳险还没有到期，那这个时候呢，你可以通过书面申请啊退保，那保险公司呢会按规定把你没有用的啊保费退给你啊。那么可以这个保险可退的情况是有如下几种。啊，大家可以记一下，就是说已经付了保险费用，但是没有来澳洲啊，因为这种情况有时会存在的。比如说，有的学生既申请了澳洲，又申请了英国啊、呃，有的时候甚至连澳洲的学生签证已经办下来，因为这个时候就等于说他已经交了保费，但最后呢，由于各种原因，他又选择了去英国啊，那么这时候呢，保险费用是可以退的啊。第二种呢，在这个签证延期的基础上。支付了保费，比如说有的学生由于这个学业问题，他需要延长在澳洲的学习，但是这时候呢，他已经比如说延期了一年支付了保费，但是他这个延期呢，并没有得到移民局的批准，那这个时候呢，你也可以把这个保费退回来啊。第三呢，由于受不可控因素的影响，被迫停止了学习并离开了澳洲，那么这时候呢，也一样可以退保。那另外一个情况呢，有的学生呢，是咱们这个投资移民的学生啊，当他来这里学习的时候，他可能还是拿着这个是按照海外学生的身份来进行学习的。但是在这期间呢，由于父母已经得到了这个澳洲的 P.R.， 就是说已被授予澳洲永久居留权。那这时候呢，学生呃也被授予了这个永久居留权。那这个时候呢，你就可以把余下没有用的保费给。要求退回来啊，所以这点可以看出澳洲的保险呢，其实还是比较这个啊、呃、人性化的、啊，也是比较公平的啊，尤其是比较划算的啊。所以为什么我在这边办理这个，无论是呃这个留学签证啊，是必须要买保险，还有很多来旅行的朋友，我都会建议他们买保险啊，因为这也是澳大利亚它这个呃。等于说傲视生活的一种状态啊！但保险你平时付的钱少，但是一旦你遇到事情啊，这个保险会起到非常非常重要的作用啊！所以我们平时在澳大利亚跟朋友开玩笑说，就看你是不是一个中产啊，其中很大一方面就看你的保险有多少啊！如果你方方面面都买了保险，那你绝对是一个中产啊，因为这时候你已经。万事无忧了啊，所有的东西都有人帮你给付啊。但另一方面，有的人他虽然看起来收入很高，但是他连各种保险都不愿意自己买了。那这时候其实他自己是处于很大的这个风险当中哈、啊。随便一个风吹草动啊，他都会很被动啊。所以是这样一个概念啊。好，这个时间关系啊，这一期就跟大家分享了这个使用这个澳大利亚这个学生签证啊，他们的这个。留学生怎么样看？看医生啊，希望能够帮到你啊。这个张口澳洲，我们下期再见，谢谢。